0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces en Juego. Hoy junto a Mauricio y Mike, que les habla Dionisio Estrada. Y bueno, vaya fin de semana de pesadilla para los disque considerados grandes del fútbol mexicano ninguno pudo ganar lo más cercano fue Pumas que tenía una ventaja de 3 a 0 y la dejó ir y hasta con un hombre menos el equipo rival León le terminó empatando a tres anotaciones pero Cruz Azul perdió en casa y pudo haber sido goleado perdió 2-1 Chivas perdió 1-0 ante el equipo de Atlético de San Luis y América que lo ganaba le terminaron dando vuelta, lo ganaba 2 y lo perdió 3-2. Señor Mauricio Imay, ¿eh? este arranque, ¿qué tan esperado era sobre todo para el América y Cruz Azul?
1: ¿Cómo, cómo, cómo estás, eh, Dionisio? Fuerte, fuerte abrazo para todos. A ver, con relación a lo que dices de, de lo que fue esta jornada para los equipos grandes del fútbol mexicano... Eh, me parece que unos con, sensaciones más, eh, unos con sensaciones distintos a otros no eh, más allá del resultado que, que lograron si analizamos lo que fue el funcionamiento y me parece que en ese sentido el más rezagado en esta jornada dos o de las dos primeras jornadas es el conjunto del, del Guadalajara que sigue sin marcar gol, que sigue teniendo problemas en defensa, que le cuesta crear fútbol ofensivo Así que, 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 por supuesto, que me parece que hoy, si hay un, un, uno de estos cuatro más preocupado que otro, es el equipo de las chicas.
0: ¿Serio? ¿Tú crees que sea Guadalajara? Porque yo, la verdad, eh, a ver, Cruz Azul tenía prácticamente 11 partidos que no perdía contra Pachuca en el Azteca. Contra el Pachuca no conocía la derrota en el Azteca. Y la verdad sí. es que la actuación de Cruz Azul. De acuerdo a lo que habíamos visto ante Atlas, ante Tigres, que ante Tigres, bueno, había sido efectivo, más allá de que había superado, había sido superado en unos lazos del partido, futbolísticamente hablando, pero es cierto, Jurado comete un error en el segundo gol, pero después Jurado lo salva de la goleada. Si no, eso hubiera sido catastrófico. Entonces, yo sí, sí entiendo, entiendo la parte que tú dices, Chivas 180 minutos sin meter gol, pero quizá dentro de lo que hemos visto, este, por lo menos, en las últimas inercias de los últimos torneos, Chivas siempre ha padecido de esa situación, pero Cruz Azul, o sea, yo, la, la, la actuación de Cruz Azul la sentí muy pobre, muy gris, muy lamentable y muy triste, ¿eh?
1: No, sin, sin duda alguna, del, del arranque de, de temporada... Este ha sido el, el peor capítulo de Diego Aguirre ¿no? o de, o, o de este Cruz Azul dirigido por, por Diego Aguirre, eso es, eso es un hecho, eso no lo podemos negar, eh, pero eh, Cruz Azul ya nos venía dando señales de buen fútbol en lo que fue aquel partido de la, de la Supercopa, de, de los supercampeones, aquel partido que se jugó en Los Ángeles. Y después lo que fue la, la jornada 1. Es cierto que en esta jornada 2 le costó mucho trabajo el trámite del partido.
0: Del Ahora, el tema de la América. El, el tema de la América, la verdad, el primer partido muy lejano a lo que habíamos visto en el cierre del torneo anterior con el mismo Tano Ortiz. Sobre todo en, esos, eh, en, en esa racha final. Es más... En ese partido primero de Liguilla, del Pachuca en la cancha de la Azteca, después este, en el regreso el equipo se terminó cayendo y Pachuca lo terminó superando. Pero con, en el arranque del torneo, América lejos. Y ahora da la impresión de que tiene un repunte, sobre todo después de que arranca perdieron de manera temprana, y creo que por lo menos lo que fue prácticamente todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo, hasta antes de que vinieran los cambios, América estaba superando a Monterrey. ¿Y después qué pasó, Mauricio? ¿Cómo nos explicamos?
1: No, después, después viene abajo a, a América, ¿no? Después, después se desinfla con errores en, en, en la salida, con problemas en defensa. Me parece que resiente mucho América el cambio de Néstor Araujo el que haya, el, el que se haya calambrado, eh, me dicen no pasa de un tema de calambres y estará en condiciones para jugar el miércoles ante, ante Toluca, eh, que también era algo normal, ¿No? Después de, 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 de muchas o de, o de varios días de vacaciones, eh, alejado de lo que era la competencia mexicana, a qué voy con esto, que durante el tiempo que estuvo en Europa, concretamente en España, pues, eh, yo no creo que nunca haya jugado un partido con la temperatura y con la altitud que, que, que tiene Monterrey o que tuvo Monterrey el, el pasado sábado, ¿no? Entonces son, son distintos factores que hasta cierto punto era normal el caso de Néstor Arauco, lo que sí es hasta cierto punto preocupante para esta América es que sale Néstor y entonces se pierde todo el orden en, en, en sector defensivo. Eh,
0: bueno, quiero saber tu impresión sobre Pumas antes de después de emitir algún comentario que quizá no estés muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ya, eh, ya, ya veremos después de tu impresión. Lo de Pumas, o sea, ¿cómo lo entendemos? Lo ganaba 3 a 0, sus refuerzos metiendo goles, Salvio, el tema de, del prete, Dinero regresando a la senda de, 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 del gol, por así decirlo, le expulsan un hombre a León, y después... ¿Qué le pasó a Pumas? ¿Exceso de confianza? ¿Qué le pasó a Pumas cuando dice Lilini, es que este es un lindo aprendizaje, es una linda cachetada. Yo, yo quiero ver si te meto una boquetada, Mauricio, y la sientes linda. Me imagino que no. Y además, cuando él habla del tema del aprendizaje, ¿no le había pasado ya en el partido de ida de la Liga de Campeones de Concacaf que lo ganaba 2 a 0 y se lo terminan empatando a 2 como para pensar que ahora sí es aprendizaje y el otro no lo tomó como aprendizaje? Creo que por ahí. No vale el argumento y la excusa de Lilini, ¿eh?
1: ¿eh? Me parece que es una de las tantas frases tan trilladas que hay en el, en el fútbol y que encontramos siempre en las conferencias de prensa post partido, ya sea con algún jugador o con algún entrenador. Me preocupa eh, que arrancaste tu comentario diciendo que no voy a estar de acuerdo con tu punto de vista más adelante. No Ajá. sé si vayas a ser uno de, de esos tantos que me escribieron el sábado en Twitter. Bueno, respecto, a de Dani Alves, respecto a lo de Dani Alves y el... Y el lateral por derecha, por donde, por donde surgen los no, tres no, goles no. Del, de León. No, bueno. no, no. No, no. Bueno, no, eh, no va por ahí, no va por ahí. A ver, sí si es de llamar la atención lo que le sucede a Pumas, porque si recapitulamos Pumas a los 45 minutos, en los primeros 45 minutos, el partido lo iba ganando 2-0. Y desde el minuto 21 estaba jugando contra 10 hombres de León por la expulsión de Osvaldo Rodríguez. El segundo tiempo lo arranca con el gol de Toto Salvio prácticamente, porque es al, al 51-52. Uh -huh. y, y después, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, en apenas 24-25 minutos, le alcanza a León con un hombre menos marcar tres goles. Y ojo, Dionisio, porque lo pudo ganar el León increíblemente entonces eh, no se le puede caer así el equipo a, a, a Andrés Lilini no puedes perder una ventaja como la que tenía, no solamente en el marcador sino también en, en la cuestión numérica en cuanto a futbolistas en el terreno de juego y yo no diría que esto le sirva a Pumas o, o que esto fue para Pumas una, una cachetada, no, 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 esto para Pumas tiene que ser una llamada de atención para que no le vuelva a pasar, porque bien recuerdas, algo similar le sucede en la final de, de Conca Champions, que para mí termina siendo factor importantísimo eh, en el transcurso de los 180 minutos, y le vuelve a pasar a, eh, este fin de semana ante el conjunto de León.
0: Sí, no, no, yo, yo mi comentario iba en lo siguiente, eh, eh, de pronto siento, a ver, este, siento que en tu análisis de por qué los cuatro grandes no terminan sacando un resultado a favor en esta jornada, como que solapas un poquito a la América, solapas demasiado ¿no? y si le das más, con, con mayor fuerza a Chivas, no, cuando quizá el arranque seguro. del torneo de Chivas es lo que más o menos esperamos pero de nosotros
1: no, es que no es que lo solape Dionisio pero ya los tres equipos mencionados, ¿no? Eh, Pumas, Cruz Azul y América, en algún momento de estos 180 minutos, ya me mostraron algo. Ya me mandaron una señal de buen fútbol. En algún momento, cambio Guadalajara no dio inicio. ¿Qué le
0: rescatas a Guadalajara de 180 minutos? No, no, no estoy de acuerdo nada. Y de hecho, ah, bueno, entonces, decirte. entonces. De, de, de. De hecho, después de aquella racha de cinco partidos consecutivos ganados, eh, han venido este, cuatro sin ganar, cuatro sin ganar para Ricardo Cadena. Eh, no le rescato, pero, pero a ver, sabemos cuáles son las limitantes de, del Guadalajara, sabemos que la cuestión del gol no es de ahora, sabemos que si no contrataba un centro delantero, más allá de que pudiera estar al 100% JJ Macías y Saldívar, que lo tenían que contratar decíamos que tenían que ver a lo mejor algún central de mayor jerarquía y alguien que en el mediocampo les generara un poquito más de fútbol. Ahora, puedo encontrar y puedo entender algunas situaciones del tema de Ricardo Cadena. Creo que a Ricardo Cadena le está entrando un ataque de técnico. Está queriendo ser un técnico como que pasadito de inteligente. O sea, mientras tú ves los otros equipos, eh, América, este, Cruz Azul, el mismo Pumas... Que cuando han tenido la posibilidad de mandar desde el arranque a sus refuerzos a la cancha, lo han mandado. Y acá Cadena, no. Cadena sigue teniendo dudas sobre Alan Monzo, por ejemplo. no Y, este, y entonces entiendo que desde ahí Cadena tiene su responsabilidad, pero también da la impresión que hoy ya se quiere pasar de inteligente. ¿eh? Como diciendo, a queriendo ver. descubrir el hilo negro pero también entiendo que con cadena o sin cadena la falta de gol en Chivas siempre ha existido y siempre hemos dicho le falta generación de fútbol le sigue faltando, por lo menos eso le ha faltado en los dos primeros compromisos es lo que más o menos esperábamos de Guadalajara pero de nosotros dos no. no
1: a ver, pero lo de lo de, Mozo, lo de Mozo yo no sé si pase por una decisión o por un invento como tú le quieres llamar del técnico o que pase por un tema físico que hasta donde yo sé, ese es el problema con Alan Bosco, que viene arrastrando todavía una lesión y que por eso no está al 100 y no puede ser eh, utilizado por Ricardo Cadena eso no me lo espero. lo cual, con todo respeto, no entiendo porque entonces esos, esos famosos estudios médicos, las famosas pruebas médicas previo a que firme el contrato, ¿de qué demonios sirven? no, por eso te digo ¿Cu ¿cuántas jornadas? ¿se va a perder mozo? en un torneo express, Eso es lo que yo no entiendo. ¿Hasta cuándo va a estar al 100 para que lo puedas utilizar y entonces le saques provecho a esa contratación?
0: No, completamente. Por eso es que te digo, entiendo los ataques de técnico que le den a Cadena, pero a ver, este, Alan Mozo supuestamente lo trae como, como un refuerzo, no lo traes como un revulsivo, porque lo claro. ha utilizado como un revulsivo. Y yo no soy de los que pienso que Alan Mosso, porque Alan Mosso, si no mal recuerdo, viajó a la pretemporada, porque sí, es, claro. es, es más, pues, este dio entrevistas en la pretemporada a nuestros este, compañeros reporteros, no sé si fue a César Caballero o a Jesús Bernal, alguno de los dos, entonces no puede decir de que no arrancó la pretemporada con Chivas, cuando si no mal recuerdo, más o menos Chivas y Pumas, eh, quedaron eliminados eh, eh, en los mismos tiempos, y entonces no es que Mozo se haya tomado vacaciones de más. Ahora, Mauricio, si de pronto dicen, es que a lo mejor el técnico no lo pidió y no lo pone, ¿no? ¿No está Guadalajara en su derecho de decirle al técnico, oye, es que lo estamos trayendo como un refuerzo y lo tendrías que poner? Tal como en su momento le hacíamos el comentario de Goudet Celta de Vigo y Orbelín Pineda es un activo del club ya
1: oh, pero aparte, aparte Guadalajara no está para darse sus grupos, con todo respeto Guadalajara hoy no está para eso Guadalajara hoy está para usar desde el inicio a los refuerzos que haya llevado, porque no es que le sobren futbolistas de, de calidad ahora para mí para mí hoy lo preocupante con Guadalajara es que no defiende bien, no ataca bien, no genera fútbol ofensivo. Eh, ¿Qué hace bien este equipo de Guadalajara?
0: Este, es que este Guadalajara da la casualidad que cualquier técnico, eh, por lo menos este, los últimos cuatro o cinco técnicos después de la era Almeida. ¿Eh? que podemos dos este, ¿no? el caso de, de Cardoso, el caso de Hoy, el caso de Luis Hernando Tena, el caso de Bucetich, después con Marcelo Michele Año, y ahora con Ricardo Cadena, es que por momentos da avistamientos de que está mejorando. Pero después hay un retroceso tremendo, y eso es lo que vemos en estos dos partidos con Guadalajara en relación con los cinco partidos del cierre del torneo anterior en la temporada regular. Entonces, este es un equipo realmente con muchos altibajos, y hay que decirlo ¿eh? tan clarito, el problema no es el técnico, así haya estado Marcelo Michele Año en su intento de ser técnico, el problema es que ni la directiva, encabezada por Amaury Vergara, y por supuesto también por Ricardo Peláez, y algún sector de sus aficionados porque hay otros que sí están severamente molestos con la directiva y con los jugadores, y algún sector de la prensa no quieren ver que este plantel no le paga más ese es su nivel o sea, no va a haber un crecimiento superlativo ver, por el, en, en, en el nivel futbolístico de los jugadores porque ese es su nivel este entiendo Mauricio.
1: Ent, ent, entiendo a lo que vas en cuanto al poco talento o a la poca calidad individual que puede tener hoy el Guadalajara pero en lo colectivo me parece que sí puede dar para un poquito más, eh, Dionisio. Sí puede jugar mejor este equipo.
0: Ok. Te compro que un poquito más, pero cuando nos están vendiendo que puede estar dentro del de dentro de los primeros ocho, aunque vaya al repechaje y reciba pero quién repechaje.
1: te Pero ¿quién te vende? No, la misma directiva.
0: La misma directiva. Bueno, cuando contrataron, a, cuando renovaron a Alexis Vega, ¿cuál fue el discurso de Ricardo Pelaez? ¿Eh? sí. Sí, bueno. Aquí vamos a poner la 13 Mejor que se evite esa clase de comentarios ¿Eh? ¿Sabes qué? Nos da gusto haber renovado a Alexis Vega Un excelente jugador de selección nacional Nos va a hacer más competitivo Ok, perfecto Ya lo compras hasta ahí Pero hablar de títulos Cuando desde que llegaste Has hablado de títulos Y simplemente han sido fracasos Entonces no le metas más leña al fuego Con esa clase de discursos Porque hay gente que se lo compra bueno, es más, tu querido amigo Pietrasanta ¿No dijo de que Guadalajara estaba para estar entre los cuatro primeros del torneo?
1: Bueno, y le dije que estaba equivocado, ¿no? Para mí esa no es la realidad hoy de bueno, Guadalajara Bueno, pero, pero es exacto, tiene pero es lo que voy Para estar entre el 8 y el 10 pero jugar mejor
0: Yo la verdad, y como va, lo veo para estar entre el 10 y el 13 pues, Ah, pueda mejorar Ahí está,
1: pueda mejorar. Entonces, me estás dando la razón, Dionisio, de lo que dijimos en el arranque, de los
0: cuatro pero, grandes Pero es lo que esperamos, corradas, Mauricio. El más preocupante hoy es Chivas. Pero, es, pero eso es lo que esperábamos de Guadalajara, estar en esos lugares, no ni de Cruz Azul ni de América. A ver, pues contrató Aguirre. Ya llegó este... De, ya se me va siempre un rotondi, ¿no? Rotondi, eh, sí, rotondi. Eh, eh, la actuación ahora de Romero... Fue el primo en relación a lo que había mostrado en los dos primeros partidos. Sí, sí, el que sí, se sí. sigue destacando es Jiménez y eso porque terminó metiendo eh, el gol del penal. Eh, entonces, pero lo demás, vinieron abajo. Ahora, explícame. ¿Cómo Aguirre no está metiendo a Charlie Rodríguez? Es que todavía no está. O sea, yo no, de titular, yo, de titular yo, yo, me refiero. Yo creo que todavía no está. ¿Mm?
1: Si no, no lo yo, entiendo, creo ¿eh? todavía, yo creo que todavía no está físicamente yo creo que todavía no está pero por, por supuesto es un futbolista para que sea titular y cada que le da minutos ha marcado diferencias
0: es la realidad bueno, antes de ir a la pausa porque vamos a regresar a hablar del tema de Ormeño este quiero que me des tu impresión cómo viste al cabecita Rodríguez, tu nuevo ídolo
1: no, no, mi nuevo ídolo no te, porque te ya se te cayó Fidalgo, eh
0: dos partidos que no lo ponen de titular
1: pero a mí no se me ha caído pero tampoco es mi ídolo eh, me parece que es un futbolista al cual le pegan demasiado y es un jugador que cumple o que cumplía cuando le daban minutos ahora, eh, lo del Cabecita Rodríguez a ver, yo creo que yo creo que el Cabecita Rodríguez eh, tiene, tiene con qué marcar diferencia y potenciar el aparato ofensivo de, de América lo demostró el pasado sábado yo sigo creyendo que América requiere de una figura en ataque, de un 9 nominal, con punch, con pegada. Y si no recuperas la mejor versión de Henry Martín y de Federico Viñas, bueno, pues aunque tengas al, al Cabecita Rodríguez, va a ser difícil para América en esa zona del campo.
0: Ojo, ¿eh? A ese día América yo no siento que haya jugado un 4-2-3-1. 4-4-2. Sí, porque termina cerrando más a Rodríguez que no lo tira tag abierto por izquierda, y lo tira eh, metido un poco más dentro del área, pero dejando como más referencia a Viñas, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Eh, sí. Bueno, entonces, y ahí en esa cuestión del Tano, él sabe, ¿no? Él es el que entrena el equipo y como decimos, es, sí, desde acá es muy fácil decirlo y desde afuera está bien. Pero hay cosas que se caen de maduro. O lo terminas tirando como este abierto por izquierda y jugar un 4-2-3-1. ¿eh? Y me cuesta trabajo encontrarlo un en 4-4-2 y metido dentro del área también. Creo que no lo terminas por sacar provecho. Al contrario, me da la impresión que lo terminas de limitar. Porque no hace ni una función ni la otra al 100%. Más allá del gol.
1: En alguna ocasión en Cruz Azul, teniendo Santiago Jiménez, Juan Reynoso lo llegó a utilizar así. Eh, a ver, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo que la, la, la posición donde mayor provecho le puede sacar al cabecita es como extremo por izquierda, para que llegue de atrás y siempre tenga el arco rival de frente. Pero necesitas también contar con un, con un centro delantero, con un hueve eh, que tenga poncho. Hoy América no lo tiene. Esa es la realidad.
0: Parece que ni lo va a tener, de acuerdo a lo que nos expresó el otro día en Fútbol Picante, el señor Héctor González Iñárritu, que prácticamente No, habrá que, habrá que recuperar la mejor versión de, de Viñas y de Henry, eso es todo. Y sí, sobre todo la de Henry, ¿no? Creo que Viñas se está ahí poquito a poquito, da la impresión que va trabajando para mejorar, pero Henry, Henry no lo veo. Pero bueno, así los cuatro grandes en esta segunda jornada del fútbol mexicano. Todos, al final de cuentas, todos quedaron a deber. Pausa, volvemos en Voces en Juego y May Estrada. Voces en Juego. Una vuelta aquí en Voces en Juego junto a Mauricio y May Dionisio Estrada. Y Mao ¿qué onda con el tema de Ormeño? A ver, vamos a dejar claro el contexto creo que esa es tu postura y me da la impresión que la mía también este, está bien que Chivas lo contrate, porque es mexicano lo que sí se ha generado es una serie de confusiones por aquel famoso estatuto que Vergara este, establece en febrero del 2012 donde aquel jugador mexicano que quiera participar en Chivas tiene que ser este, a fuerza este, seleccionado nacional mexicano y aunque Ormeño nació en México Juega para Perú Ese estatuto Aparentemente fue derogado O fue modificado Por el tema de, de eh, La futbolista Ramírez Que pudiera integrarse al equipo de Chivas Federico. Perfecto, hasta ahí está todo Ya no hay confusión Aceptamos que por supuesto Tiene todo el derecho y no hay ningún inconveniente o conflicto Por así decirlo Para que Ormeño llegue a Guadalajara Mi pregunta es más no se le está responsabilizando y todavía no llega a Ormeño como la gran solución para Chivas cuando quizás la solución no pasa solamente por un jugador o por meter algunos goles
1: a ver aquí yo a, re, primero voy a tratar de responder el, la pregunta y después elaboramos más el tema eh, sí, sí creo que se le está responsabilizando demasiado a Ormeño, pero así se le tiene que responsabilizar a un refuerzo el que tenga problemas de fondo este Guadalajara y no vaya tanto con el centro o no vaya solamente enfocado al centro delantero, ese, ese es otro tema que tiene que re, eh, corregir y recuperar Ricardo Cadena la realidad de Santiago Ormeño es la que a mí me genera muchas dudas, en los últimos 25 partidos un gol, es cierto de esos 25 partidos, no los jugó completos. Tú el otro día hacías la ecuación y te daban, de acuerdo a los partidos disputados y los minutos jugados, te daban eh, el total de ocho partidos completos, ¿cierto? Sí, exacto, que yo prefiero verlo 8 de 90 minutos a 25 de a minutitos, ¿no? Totalmente, tienes razón. Ahora, también hay que recordar que cuando recibió oportunidades en León no marcó diferencia. O sea, la realidad es que el momento de Ormeño no es el mejor, no es el Ormeño de Puebla, entonces yo no sé cuánto tiempo le va a llevar a Ricardo Cadena tener la mejor versión de Ormeño en el equipo y a qué voy con esto, a lo que he venido diciendo a lo largo de los últimos minutos de los últimos programas y de las últimas semanas este es un torneo atípico, el cual se te va a ir la primera parte del torneo en un mes por increíble que parezca en el mes de julio, eso te ve la primera parte del torneo. Entonces, si no tienes a los futbolistas para la jornada 3, máximo la 4, al 100, va a ser muy difícil que los tengas en el transcurso del torneo por lo rápido que se va a ir. No,
0: bueno, no, Y me queda claro que no solamente para Chivas, para cualquier equipo. Esa es la verdad. Claro, para cualquier sí. equipo. Para cualquier equipo. Ahora, regresando, yo sí quiero hacer hincapié. O sea, de pronto, aunque Ormeño llegue eso no significa que Guadalajara va a solucionar todos sus problemas, ya olvídate las otras líneas, adelante porque qué pasa si por ejemplo Ormeño te mete ocho, siete goles de aquí al término del torneo pero si Guadalajara no le alcanza para estar dentro de los primeros ocho y penitas le alcanza para entrar a la reclasificación o no le alcanza entonces de acá habrán servido esos ocho goles o sea, por eso es que hay que establecer establecerle a la gente si piensan que Orbeño es la solución a todos los problemas de Guadalajara, no es así. Que va ah, a llegar sí. a aportar es otra cosa. Y están, veremos, porque comparto contigo. ¿no? Más allá de que en Puebla tuvo un par de muy buenas temporadas y después con León no se les dieron las cosas, para retomar ese paso, a veces te puede llevar trabajo o a veces a lo mejor tienes la suerte y lo que pasó con Jonathan Rodríguez hoy Jonathan Rodríguez en América ya metió la misma cantidad de goles con prácticamente un partido, porque hay que decirlo terminó saliendo, ¿eh? que lo que había metido en los últimos seis meses allá en, en el Medio Oriente, ya los metió todo. Entonces, creo que lo importante para Santiago Ormeño es eso: reencontrarse con el gol a la mayor brevedad posible. Pero si pasa un partido y pasan dos, y como tú dices, por lo menos en el mes de julio se habrán jugado mínimo seis partidos ya del torneo, y sigue sin anotar, entonces la desconfianza va a ser terrible para Santiago Ormeño.
1: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. No, no, no puede pasar tantos minutos y. Sin marcar gol, esperemos primero que llegue, que haga su debut. Y, y bueno, pues por, por el bien del futbolista, por el bien del equipo, ojalá, ojalá pueda encontrar la, la contundencia lo, lo antes posible.
0: Ahora, hay gente que critica la llegada de Ormeño, que cómo es posible que Guadalajara se fije en un jugador que con León solamente logró tres anotaciones en los últimos treinta y tantos partidos. Pero también hacemos la pregunta, ¿hay más? ¿Hay más en el mercado? ¿Hay más? ¿Para Chivas?
1: No. Sí, hay más, no sé si de mayor nivel. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Porque podemos hablar de Roberto de la Rosa, podemos hablar del Muro Aguirre, de Vázquez, el que está en la MLS, pero tampoco es que sean futbolistas eh, mucho mejores que, que Santiago Ormeño. Así que, ¿qué es lo que puede encontrar el Guadalajara en el mercado? y que con eso tendrá que tratar de encontrar los resultados positivos y lo que tanta falta le hace ¿no? que es el gol
0: Bueno, dejando el tema de Ormeño y de Chivas, quiero irme a un tema eh, que vamos a empezar a vivir la, eh, las próximas semanas el América adelanta su partido contra Toluca de la jornada número 3 para irse a esa gira por Estados Unidos donde va a enfrentar al Chelsea, donde va a enfrentar al Real Madrid y no recuerdo si alguno más. Guadalajara también la próxima semana va a adelantar su partido. Para después ir y jugar contra la Juventus. Y Pumas en algún momento pues tendrá que ir al viejo continente para enfrentar a Barcelona. Eh, este, uno siempre piensa que esto, esta clase de roce le hace bien a los clubes mexicanos. Y sobre todo cuando estos equipos europeos. Uno piensa que como están iniciando su pretemporada quizás de arranque no van a meter a su alineación titular pero también hay un riesgo mano. me da la impresión si de pronto van, juegan y resulta que te golean y tú con tu cuadro titular y ellos con su cuadro alterno ¿dónde queda parado el fútbol mexicano y en este caso la liga mexicana? ¿o no hay riesgos? ¿o no,
1: no hay son riesgos que tienes que correr, Dionisio Cuando hay dinero de por medio Cuando hay la oportunidad de jugar contra este tamaño de equipos Son riesgos que tienes que correr Y, y, y me parece lo han entendido bien los equipos mexicanos en los últimos tiempos Recuerdo lo sucedido, por ejemplo, con León en el Camp Nou eh, Disputando el mismo trofeo, este, el Joan Gamper Que va a disputar el conjunto de Pumas ¿Te acuerdas? En, en 25 sí, sí, minutos sí, sí. acabó el partido Sí, 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 goleada son los riesgos que tienen que, 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 que correr. Eh, a mí nunca me va a gustar que en, en plena temporada tengan que ir a, 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 a cumplir con estos compromisos, porque además eh, existe también el riesgo de alguna lesión mucho menos que lo hagan en un torneo como este, cuando hay una Copa del Mundo de por medio. Pero al final, bueno, pues el dinero es el dinero, ¿no? Y, y, y ese te soluciona muchos problemas. Y hoy los equipos dirán, bueno, pues eh, me va a venir muy bien para... Para tener un colchoncito de cara a la siguiente campaña, para lo que yo vaya a requerir en cuanto a refuerzos, en cuanto a cumplir ciertas, ciertas necesidades de la nómina, y voy y cumplo con el compromiso. No hay de otra. América se va a aventar 16 días, me parece, o 14 días fuera de México, entre un partido y el otro. Nada más vendrá a cumplir con ciertos compromisos. Se van el próximo viernes y, y, y prácticamente ya no regreso. Ahora,
0: ¿te acuerdas aquel resultado de Barcelona de Chivas? ¿Con aquel golazo de Marco Fabián? Sí, claro. Sí, no sí, sí, no sí, sí, sé golazo. si tú estuviste en ese partido, porque fue en Miami. Y no, si no mal recuerdo. No, fue en, fue en Pasadena. ¿En Pasadena? Ah, no, pues me fui a la otra costa entonces. Sí. ¿Eh? sí fue ¿Cómo que aquel partido? Eh, ¿Lo
1: empató Chivas?
0: Es que no, no, lo no Es que no, no, fíjate, no, no recuerdo, no. creo que hasta no ganó. No. ¿Pero a qué voy? A ver, si un equipo mexicano le gana o si un equipo mexicano termina siendo goleado, pues ahí es donde tenemos que poner en la balanza, y lo decimos sobre, todos, sobre todo por la afición. Si se gana no quiere decir que seamos mejores, y si se pierde, dependiendo por cuánto se pierda, no quiere decir que tampoco sea como que esa la gran diferencia. Hay que tener una balanza, hay que ser equilibrados, no hay que ser triunfalistas en una posible victoria, pero tampoco hay que ser tan extremadamente Derrotistas eh, en una posible, este, valga la redundancia, no. derrota que pueda terminar en una goleada.
1: No, 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 no. Hay que encontrar la dimensión, hay que encontrar la dimensión correcta. Eh, sí lo ganó Chivas 4-1 aquel partido ¿Sí? Y, y, y sí fue en Miami. Yo tenía la impresión de que me había sido más tarde, razón. Sí, sí, fue, fue en Miami. Eh, es que estabas ¿sí? en el barco
0: con tu amigo. Ya no fuiste al ah, estadio no. ese día entonces No, eh.
1: yo cuando voy a Miami Solo una vez he ido a ver fútbol Fui a ver al Real Madrid contra el Manchester United En este, en este tipo de partidos precisamente del verano
0: Que ellos uh -huh. usan
1: como, como o preparación O ¿no
0: fuiste al Real Madrid Atlético de Madrid ¿No fuiste? No,
1: no, no, yo cuando estoy en Miami Yo no voy a ver fútbol de inicio Hay, hay cosas más importantes, uh -huh. muchas cosas más importantes uh -huh. eh, Pero bueno Veremos, veremos al final que, 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 de qué les sirve, ¿no? Por lo pronto sabemos que van a recibir una buena cantidad de dinero y ahí ya van ganando los equipos mexicanos. Veremos en lo deportivo, en lo competitivo, en la cancha, lo que puedan lograr eh, los equipos de, eh, de nuestro país. Y ojalá, me parece que lo más importante, lo más importante es que los futbolistas regresen todos sanos, que no haya problemas en estas, en estas giras y que pues después se enfoquen al 100% el
0: Ahora, antes de irnos, se va a que el aficionado se ilusione con un triunfo. Es decir, que digan, ¡híjole! América va a enfrentar al Real Madrid y va a enfrentar al Chelsea. Chelsea, ¿Le podemos ganar. Yo voy a mi destino y voy a ganar. ¿Vas a la Juventus?
1: No, al aficionado. El, a ver, yo no soy quien para decir que el aficionado no se ilusione. Yo lo único que diría es que ojalá el aficionado entienda. Que estos compromisos son de pretemporada para los equipos de Europa y de
0: negocio para los equipos mexicanos. Simple y sencillamente. Eso. Bueno, me gustó eso de cómo lo terminaste definiendo, Pretemporadas para uno, negocios para otro. Gracias, Mauricio, por este capítulo de Voces en Juego.
1: Gracias a ti, Diony, Fuerte abrazo
0: para todos. Gracias, señores, por su compañía. Así que los esperamos en la próxima misión de Voces en Juego. Pero mientras tanto... Dele clic a esta para que lo escuche Porque está bueno, está bueno Todos los temas que tocamos hoy Junto a Mauricio y May Mi nombre es de Estrada, gracias eh, Bajo la producción de Adrián López Hasta la próxima La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte Sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego